0: Veripalvelun Hengen podcastissa keskustellaan veren ja kantasolujen luovutukseen liittyvistä aiheista, ilmiöistä ja tieteestä niiden taustalla vaihtuvien studiovieraiden kanssa. Tervetuloa mukaan! Moikka kuuntelijat! Mä oon Hille viestinnästä ja tänään studiossa on Linda Oljemark Helsingin kivihaan veripalvelusta. Tervetuloa Linda. Kiitos sille. Kerrotsa vähän, kuka oot ja mitä sä teet täällä veripalvelussa?
1: Joo, mä oon tota, ä, 2010 tullut taloon, eli mulla on aika pitkä veripalveluhistoria takana. Mä aloitin ihan rivisairaanhoitajana Sanomatalon pisteistä ja sitten mä oon kierrellyt pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Helsingin liikkuvassa veripalvelussa ja ja nyt tota viimeiset kaksi vuotta mä oon ollut sitten esihenkilönä tässä äm, Kivihaan veripalvelussa ja sitten myöskin Lahdessa.
0: Okei, aika pitkä ja monipuolinen ura. No, on. Mitä sanoisit, että miksi kenenkään ylipäätään kannattaa olla kiinnostunut verenluovutuksesta?
1: Mä sanoisin, että... Joka päivä me tarvitaan 800 verenluovuttajaa, eli 800 vapaaehtoista ihmistä, jotka on valmiita auttamaan potilaita. Mä sanoisin, että että se on varma tapa saada itselleen hyvä mieli ja se on helppo tapa myöskin auttaa toisia. Ja sitten mä vielä siihen lisäisin, että onhan se
0: nyt tosi cool kanssa olla hengenpelastaja. Sitten mietin sellaista, että kun verenluovuttaja on kuitenkin varmaan aika paljon Suomessa, niin mitä sä sanoisit sellaiselle kuuntelijalle, joka miettii sitä, että miksi just mun pitäisi tulla? Eikö meillä nyt muutenkin ole jo paljon ihmisiä, jotka luovuttaa vertaa? Mihin mua vielä tarvitaan? No katsos, kun ei ole.
1: Sehän se just on, että mehän tarvitaan siis, jotta potilaat saa tarvitsemansa avun, niin tarvitaan 800 verenluovuttaa per päivä. Ja sittenhän se ei ole pelkästään se määrä, vaan mehän pitää täsmätä myöskin sitten sen mukaan, mitä potilaiden veriryhmät on. Niin jos ajattelee sillä tavalla, että no eihän muuta tarvita, kuin muut käy, niin sitten me ollaan äkkiä siinä tilanteessa, että ei oikeastaan sitten kukaan käykään.
0: Tuo on tosi hyvä pointti. Mutta sitten jos olisi sellainen kuuntelija täällä meillä, joka ei ole koskaan luovuttanut verta, se on ehkä käynyt mielessä, mm-hmm. se on unohtunut, tai se voi vähän myös pelottaa tai jännittää, niin kuka ylipäätään voi luovuttaa verta ja pitääkö olla joku superihminen tai käydä jostain labrakokeissa sitä ennen, ennen kuin tulee meille veripalvelu?
1: No meidän mielestä kaikki luovuttaa, että haluaa superihmisiä. Ja tota, ei tarvitse tietää veriryhmänsä, etukäteen, eikä tarvitse käydä missään labrakokeissa. Eli nämä tarvittavat tutkimukset, mitä tehdään, niin me tehdään ne sitten täällä paikan päällä. Se, mitä pitää olla, on täysikäinen-59-vuotias, jos luovuttaa ensimmäistä kertaa. Ja jos olet luovuttanut aikaisemmin, niin sä voit jatkaa sinne ihan 70-vuotiaaksi saakka. Ja, mm, se, mitä pitää myös olla, on painoa riittävästi, koska otetaan saman verran verta sitten kaikilta. Eli vähintään se 50 kiloa pitää painaa. Ja tähän luovutukseen toki on muitakin kriteereitä, mutta ne ehkä kannattaa sit tarkistaa, tarkistaa siinä vaiheessa, joko kun täyttää sen meidän terveyskyselyn tai voi vaikka ihan soittaa meidän infopuhelin numeroon, jos ei nettisivuiltakaan löydä sitä tietoa. Niin.
0: Okei, okay, no näiden ihan peruskriteerien perusteella. Kuulostaa kyllä mun mielestä siltä, että aika moni ihminen voi luovuttaa verta.
1: No se on just näin ja monethan just ajattelee silleen, että no en mä voi, koska mulla on vaikka verenpainetauti tai syön kolesterolilääkityksiä tai oon käynyt matkustelemassa kymmenen vuotta sitten, niin en voi luovuttaa. Mutta eihän se niin menee. Vaan kannattaa kyllä selvittää, että jos on jotain, jotain mitä ajattelee, että on selkeä este, niin ei välttämättä ole.
0: Mulla tuli tosta matkustamisesta mieleen, kun sä mainitsit, että semmoiset kymmenen vuoden takaiset reissut ei vaikuta verenluovutukseen, ei suuntaa eikä toiseen, mutta joistain niin kuin lomareissuista voi tulla joku pieni paussi verenluovutukseen.
1: Joo, näähän voi kaikki maakohtaisesti tsekata meidän nettisivulta. mutta pääsäännöksi voisin sanoa, että mitä kauemmaksi Suomesta lähtee, niin sen pidempi luovutuseste siitä yleensä seuraa.
0: Okei. Eikö se ole niin, että esimerkiksi Pohjoismaissa EU-alueella matkailusta niin normaalisti ei tule mitään estettä, vaan voi tulla vaikka saman tien reissun jälkeen luovuttaa verta?
1: No se on just näin, mutta koska tilanne on mikä on tällä hetkellä, niin kannattaa ne checkata kuitenkin nettisivujen kautta, koska ne, ne voi muuttua myös.
0: Niin tässä viitataan tietysti meneillä olevaan koronaepidemiaan, eikö? Juuri näin. Mutta sitten toinen asia, mihin maan oon törmännyt usein, Ihmisiä vähän mietityttää, että jos on ottanut vaikka tatuoinnin, mm. niin voiko edes luovuttaa verta? Mm.
1: Ja mitä jos se tatuointi on otettu just siihen
0: luovutuskohtaan? Niin, eli tuohon kyynärtaimeeseen. Niin, Ajatteleeko? No mutta
1: voi, karenssia tulee, <laughs> mutta se on vaan neljä kuukautta, eikä yhtään haittaa, vaikka se on siinä kyynärtaimeessa, just siihen mihin pistetään.
0: Niin että te kyllä löydätte sitten kyllä sen suonen. Me löydetään,
1: sieltä. kyllä me osataan tämä.
0: Okei, okay. no neljä kuukautta ei ole kyllä pitkä aika.
1: Eikö? Joo, se on lyhyt. No on. <lacht> Siinä ajassa ehtii just tatuoitakin parantua. Niin.
0: Sä sanoit tuossa, äh, muistaakseni ihan alussa, että oma veriryhmää ei tarvitse tietää, Joo. ennen kuin tulee tänne Joo. luovuttaa verta. Mutta saako sen tietää sitten sen jälkeen?
1: No senhän saa tietää. Jos se luovutus vaan onnistuu niin hyvin, että me saadaan, saadaan sitten tarpeeksi suuri määrä siihen luovutuspussiin. Aina se ei niin Niin Silloin sen voi pyytää joko jälkikäteen tai sit hyvin monessa paikassa myöskin meidän hoitajat ihan soittaa jälkeenpäin, jos näin sovitaan. Ja, ja kertovat sulle sen, että mitä vereryhmää sä olet ja milloin sun kannattaa luovuttaa, onko siitä kuinka paljon Suomessa esimerkiksi tästä just kyseisestä vereryhmästä. Niin, niin joo, saa tietää
0: jälkeen. Okei. Siinä saa tietää aika paljon asioita tästä luovutuksesta mm, jälkeen paikkansa. kuitenkin. Joo. Joo. perustuu... Suomessa aina aivan täysin vapaaehtoisuuteen, mutta mitä sä sanoisit, että miksi siitä ei sitten makseta mitään tai korvata sitä mitenkään sille luovuttajalle, joka tänne meille vapaaehtoisesti kuitenkin tulee? Suomessa on itse asiassa laki, joka kieltää sen, että et,
1: et ei voi maksaa luovuttajalle, vaan sen pitää perustua nimenomaan, niin kuin säkin sanoit, siihen, siihen maksuttomuuteen ja vapaaehtoisuuteen.
0: Miten sellainen ihminen, joka tulossa ihan ensimmäistä kertaa luovuttaa verta, niin pitääkö hän jotenkin valmistautua siihen? Mm. No kannattaa valmistautua sillä, että juo
1: oikein hyvin ja ottaa vaikka sellaiselle päivälle sen verenluovutuksen ajanvarauksen, kun, kun tota, ei ole esimerkiksi mitään niinku rankkoja treenejä sille samalle joko aamulle tai illalle sitten, luovutuksen jälkeen. Mm, sitten voi, voi ja kannattaakin täyttää sen terveydentilakyselyn etukäteen ja laittaa taskuun valmiiksi sen kuvallisen henkilöllisyystodistuksen, jotta se on sitten saatavilla, kun se luovutukseen tulet.
0: Käykö siihen muuten ajokortti?
1: No käy ajokortti kyllä. Et se, se lasketaan myöskin meillä, meillä sitten henkilöllisyystodistukseksi. Mutta no tämä nyt ei koske ensikertalaisia, mutta jos olet aikaisemmin luovuttanut, jos sulla on vanhanaikainen verenluovuttajakortti, niin se ei käy meillä henkilöllisyyden
0: todentamiseksi. Okei, okay, että pitää olla ihan virallinen. Juuri näin. Joo. Sä sanoit tuosta ajokortista, niin pitääkö ottaa jotain muuta mukaan? Vai riittääkö ihan, että sen kun varaajan tulee ovesta sisään ja on se henkkari mukana? Joo,
1: ja on juonut hyvin, niin siitä me päästään
0: aloittamaan. Okei. Okay. Mutta mä näyttelin sellaista asiaa, kun. Mä tiedän, että verenluovutus voi olla aika jännittävä mm. asia monelle. Niin mitä sitten, jos on ihan piikkikammo tai et pelkää neuloja, Joo. niin uskaltaako sellainen henkilö tulla? Tai mitä sä, miten sä neuvoisit sellaista henkilöä? Että kannattaako edes yrittää? Joo.
1: Mä sanoisin näin, että, että tota ensinnäkin se, että pystyy sen pelon, pelon paljastamaan, niin se, se, tekee, se on aika haavoittuvaista. Meillä hoitajat on todella hyviä käsittelemään näitä pelkoja ja se mitä mä voin sanoa, että että jos pelkää näitä neulanpistoja tai neuloja tai sitä itse tilannetta, niin voi olla varma siitä, että on hyvissä käsissä ja myöskin pelko ei poistu pakenemalla, se on ehkä se viesti, mitä mä voisin antaa ja se Paras paikka, ehkä, tai yksi hyvistä paikoista kohdata se on täällä turvallisissa käsissä meillä.
0: Te olette varmasti kohdannut lukemattomia ensimmäistä kertaa verenluovutukseen tulevia kyllä. ihmisiä. Kyllä,
1: kyllä, se pitää paikkaansa. Lukemattomia ensikertalaisia ja myöskin lukemattomia ensikertalaisia, jotka palaa siitä pelosta huolimatta ja lukemattomia he sellaisia, jotka sanoo, että kyllä se saattaa lieventyä siinä sitten matkan varrella.
0: Eli se piikkien pelko tai piikkikammo voi jopa ikään kuin parantua meillä.
1: Mä en uskalla antaa takuuta siitä, <tos> mutta
0: sitä on nähty. <tos> Toi on rohkaisevaa. Toi on, Linda, todella rohkaisevaa. Miten sitten, jos haluisi ottaa vaikka... Kaverin mukaan, koska yleensä asioita on kivampi tehdä yhdessä jonkun kanssa, Joo. niin onnistuu se verenluovutuksessa. No
1: hei, nythän se onnistuu pitkän ajan jälkeen taas uudestaan. Meillä oli pieni tällainen breikki tässä korona-aikana, milloin ei saanut tuoda sitten kavereita tai ulkopuolisia tiloihin. Mutta nyt saa. Eli voit tulla sillä, että joko te molemmat voitte varata sen ajan, vara- tai varata ajan verenluovutukseen tai sitten voi tulla vaikka kaverihan pitämään kädestä. Ainoa poikkeus on, että toi haastattelutilanne, missä käydään läpi se sun, sun terveydentila, niin se pitää pystyä hoitaa sitten yksin.
0: No luonnollisesti siinä on varmaan yksityisyyden, yksityisyyden suoja. Juuri ja tiukka? siinä saattaa,
1: saatetaan käsite- käsitellä sitten aika arkojakin asioita ja se pitää pysyä sellaisena niin kun turvallisena ja luottamuksellisena keskusteluna sitten hoitajan ja, ja just sun välillä.
0: Mutta mitä sanoisit siitä, että et mitä... Nyt paljon puhuttu siitä, että jos on piikkikaammo, milloin ei saa luovuttaa, milloin saa luovuttaa, niin mitä itse siinä veren luovutuksessa, siinä tapahtuu? Millainen no. se on?
1: No niin, jos me aloitetaan siitä, että sä tuut sinne paikalle, sä oot tehnyt sen ajanvarauksen ennen sitä saat jo juonut hyvin ja täyttänyt sen terveydenteläkyselyn, niin sut kutsutaan hoitajan haastatteluun. Ja hoitaja mittaa sulta sitten hemoglobiinin. Ja tekee sen sun haastattelun ja hemoglobiinin perusteella sen arvion, että onko se turvallista sun luovuttaa ja onko se turvallista sille potilaalle vastaanottaa se sun veri. Toki ne testataan myöskin ne, ne veret sitten ennen kuin ne potilaalle menee, mutta tää on se ensikontrolli siinä. Sen jälkeen me siirrytään tuonne luovutuspedille ja hoitaja tekee pieniä valmisteluita siinä ennen kuin se itse luovutustapahtuma alkaa. Ja Luovutus itsessään, niin se on sellainen, sanoinko, 5-10 minuuttia. niin sit sä olet parhaimmassa tapauksessa auttanut kolmea potilasta. Ja luovutuksen jälkeen hetken aikaa saat pökitellä tai pitääkin pökitellä siinä pedillä. ja sit se on kaavittelun vuoro joko yksin tai sen kaiffarin kanssa, eikä se ollut mukana.
0: Okei. Sä mainitsit tuossa tuon hemoglobiinin mittauksen, niin sitäkään omaa hemoglobiinin arvoa ei ilmeisesti tarvitse tietää etukäteen? Ei tarvitse tietää.
1: Se mitataan aina meillä sormen päästä. Toki, että jos sen nyt sattuisikin tietämään, että vaikka sä epäilet, että se on matala, niin silloinhan verenluovutukseen ei kannata tulla. Odottaa, että se korjaantuu sitten mieluummin, ennen kuin antaa omastaan pois.
0: Hyvä. Sä sanoit tuossa, että se, se itse verranluvutustapahtuma kestää vain viidestä kymmeneen minuuttia. Joo. Niin miten paljon sitä vertaista kerralla luovutetaan?
1: Se on puolisen litraa. Siihen pussiin tulee 460 ml ja sitten siinä tulee ne näytteet, mistä mä puhuin tossa aikaisemmin.
0: Ja sehän on, niin kuin sanoit, niin sama määrä kaikilta luovuttajilta. Määrä kaikilta.
1: Kaikilta, mutta toki, että jos, jos tuntuu siltä, että ei halu jatkaa tai... Tai tulee vaikka huono olo tai neula ei tunnu hyvältä, niin se voi aina keskeyttää. Eli sen kun sanoo vaan hoitajalle, että hei, että keskeytetään, sun ei tarvitse sitä edes perustella millään tavalla.
0: Siinä Okei. sitten luovutuksen yhteydessä. Ja, eikö se ole muuten niin, että veronluovutuksen ei kuulu sattua yhtään?
1: No näin se kyllä on. Et kyllä me toivotaan, että ne ihmiset, jotka meille tulee, niin uskaltaisiin tulla takaisin myöskin. Eikä siitä oikein mitään tuu, jos me pelotettaisiin niitä sillä, että... Ollaan niin, että satutetaan.
0: Eli se ei satu. Niin. Eikä sen kuulussa.
1: Juuri näin. Ja jos tuntuu, niin kannattaa siitä heti hoitajalle mainita.
0: Ilmeisesti, ilmeisesti. hoitaja on koko ajan jossain siinä lähellä.
1: On. Siinä on aina tilassa, että yksin siihen tilaan ei jää koskaan. Ja sitten jos, niin kuin me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että jos tuntuu siltä, että et vaikka pelottaa tai jännittää se tilanne, niin kannattaa kertoa siitä hoitajalle, niin hän tietää niin kuin erityisen kovasti katsoa sun perään siinä vedillä.
0: Mä uskon, että pidätte tosi hyvää huolta. No sitten ihan sen verenluovutustapahtuman jälkeen sä sanoit, että me tarjotaan aina kahvit, niin varmaan hmm. jotain välipalaakin Joo, on tarjolla. Joo, on välipalat
1: sitten tarjolla kahviossa ja kannattaakin jäädä siihen hetkeksi, niin me vähän seurataan sun vointia sitten sen luovutuksen
0: jälkeen. Okei, okay, että siinä on semmoinen pieni lepotauko chillailua.
1: On, kyllä, se on ihan sitten sitä sun omaa ansaittua aikaa siinä luovutuksen jälkeen.
0: No mitä sitten, kun lähtee sieltä verenluovutuspaikan ovesta ulos? Hmm. Niin mitä sitten sen jälkeen, kun sanoit, että kannattaa ajoittaa se luovutus sellaiselle päivälle, jolle ei ole esimerkiksi rankkoja treenejä, niin miksi? Joo,
1: no nyt kun sä oot sitten luovutuksessa, niin saat luovuttanut puoli litraa nestettä, eli verta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin se neste korvaantuu, niin sulle voi tulla aika kova tai huono olokin siitä, että jossa hirveesti hirveästi urheilet ja hikoilet. Ja me kyllä suositellaan sitä, että otat tosi rennosti sen, sen loppupäivän, muistat juoda hyvin ja sitten myöskin siitä luovutuskättä ei kannata hirveästi rasittaa, ettei se, ettei se niin sidos sitten ala vuotamaan. Tai no eihän se sidos vuora, kun se pistokohta vuotaa.
0: Joo. Joo, eli ei treenejä, mm. ei mitään hikijumppaa. Just näin. Eli verelautus on vähän niin kuin lupa ottaa iisisti. No
1: todellakin, sinä sen sanoit. Se on, <laughs> ja jos tarvii kotitöistä, lapun, tai kotitöistä vapautumiselle lapun, niin kyllä me
0: ehkä sellanikin
1: järjestetään.
0: Tämä oli viikon vinkki.
1: Tämä oli jo toinen lupaus, mutta.
0: <tos> <tos> mitä sanoisit, että mitä hyötyä olisi itselle verenluovutuksesta, tai mitä siitä niinku saa?
1: No, mä sanoisin, että se suurin hyöty, mitä verenluovutuksesta saa, on se todella hyvä mieli ja se varmuus siitä, että se, se mitä sä oot just niin kuin toisen ihmisen hyväksi tehnyt, niin saattaa olla elämää pelastava teko. Ja mä en tiedä, onko sellaista, Voiko sellaista tunnetta voittaa millään?
0: Niin, siinä voi pelastaa toisen ihmisen hengen. Niin. Mutta millaiset potilaat sitten tarvitsevat niin verta, verivalmisteita? Joo. Tuota, mm. Niitä on ihan
1: laidasta laitaan oikeastaan ja on ihan niin kuin kaikista ikäluokista. Et lähtien ihan keskosista ä, synnyttäviin äiteihin ja, ja sitten meillä on onnettomuuden uhrit tietenkin. Ja syöpäpotilaat on myöskin aika suuri ryhmä, jota näitä verivalmisteita saa.
0: Millaisia terveisiä sulla olisi verenluovuttajille? Te olette oikeita sankareita. Eipä tuohon paljon lisättävää ole. Palataan Linda sen verran vielä sinne ihan alkuun, kun sä sanoit, että sä oot ollut pitkään töissä jo veripalvelussa. Sulla on paljon kokemusta ja tällä hetkellä sä oot esihenkilönä täällä veripalvelussa. Onko sulle jäänyt mieleen joku erityinen kohtaaminen verenluovuttajan kanssa?
1: On. Monetkin kohtaamiset on jäänyt mieleen, mutta nyt tänään kun sä, sä olet kysynyt minulta näistä kerroista, kun tullaan ensimmäistä kertaa luovutukseen, niin, niin voin kertoa sellaisen jutun, että mä olen itse ruotsinkielinen ja yleensä tää menee ihan hurjan hyvin, että suomeksi keskustellaan, mutta lomien jälkeen niin mulla jostain syystä mulla katoaa sitten suomen kieli aivan täysin. Ja mulla sattui sitten ihan tuossa uran alkuvaiheilla niin, että, että loman jälkeen tulikin sellainen luovuttaja, joka tuli ensimmäistä kertaa. Ja hän oli aika pelokas. Ja mä yritin siinä sitten tietenkin lieventää sitä pelkoa ja kertoa, että mitä tehdään. Ja, ja sanoinkin hänelle sitten ennen kuin olin pistämässä, että ei huolta, että tarkoitus ei ole olla satuttamatta. No, mm, voitte kuvitella, että se ensimmäinen reaktiohan ei ollut ihan hirveän mm, kiva varmasti, mutta onneksi tämä tilanne lauke siihen, että tämä luovuttaja repesi ihan täyttäjän nauruun. Ja me saatiin se tilanne rauhoitettu ja hän kiitti vielä siitä asiakaspalvelusta ja siitä, siitä niin kun, turvallisesta tilanteesta. Mutta en ole tehnyt toisten niin.
0: Mutta hei, huumori auttaa. Onneksi. Kiitos Linda.
1: Kiitos Hille. Eihän tämä nyt hirveän monimutkainen juttu ollenkaan ole. Sen kun teet vaan ajanvarauksen, täytät terveyskyselyn, tuut paikan päälle ja sitten me hoidetaan loput turvallisesti maaliin. Mahtavaa.
0: Kiitos kun kuuntelit. Jakson kuvauksesta löydät aiheeseen liittyviä linkkejä. Jos sulla on kommentteja tai kysyttävää, tule keskustelemaan aiheesta veripalvelun Instagram-tilille. @veripalvelu